0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 81, Het Vishaakje. Laatst was ik bij een training en toen, uh, ik weet niet eens meer waarvoor of zo, maar toen moesten we zo'n zo opwarmoefening doen. Ja, dat de trainers doen dat vaak, dan doen ze, Even iets out of the box. Even om je denken los te maken. Dat je even tot een diep inzicht komt. Zomaar speels. Gezellig tussendoor. Heerlijk. Hou ik van werkvormen. Echt enig vind ik die. Maar goed. Dit was er zo eentje waarbij je een blaadje papier krijgt. En je hebt een pen of een potlood. En dan moest je bijvoorbeeld tekenen. Een mens. Maar dan mocht je alleen de bovenkant van de mens tekenen. Alleen het hoofd. Nou, teken je een mens. En dan vervolgens moest je een blaadje opzetten. Omvouwen zodat je de tekening niet meer kon zien en dan doorgeven naar de volgende. En, en die moest dan ook het tweede deel, de romp van de mens tekenen en, enzovoort enzovoort. En als je dan, dat was natuurlijk hè, de diepe les ervan, als je hem dan openvouwde, dan kreeg je een heel raar mensfiguur met het, bijvoorbeeld het hoofd van een oude man en het jurkje van een uh, kleuter en de benen van een tango-danseres bijvoorbeeld. Hè? Kan allemaal. Ik vouwde dat blaadje open en ik had inderdaad een oude man met het jurkje van een kleuter en de benen van een tangodanseres. En ik dacht, het lijkt weer door de Jezus wel. Ja, niet omdat Jezus nu in mijn hoofd hè, er zo uitziet, maar omdat die afbeelding was opgebouwd uit allemaal kleine stukjes. Die ogenschijnlijk, op het eerste gezicht, niet bij elkaar horen. Die... Ja, ze een beetje bij elkaar geraapt zijn, uit, uit, de, uit de verband gerukt zou je kunnen zeggen, waar ze dan een, een nieuwe figuur van hebben gemaakt. Een assemblage zou je zeggen, of een collage. Hartstikke leuk. Kijk, want die evangelisch schrijvers van vroeger, zo worden ze niet meer gemaakt, die waren echt meesterlijk goed in het aanspreken van het onbewuste reservoir van kennis in de mens. Je ja, zegt, weet ik, het waar gaat het over? Bla bla. Nou, kijk, alle liedjes en alle verhalen die je als kind heel vaak hoort, die, die raken op de even manier onbewust opgeslagen. Je weet niet dat ze er zijn, maar iemand hoeft maar één woord te noemen en jij zingt zo het refrein mee. Ja? Daar hoef je niet bij na te denken. Sterker nog, als u erbij nadenkt, dan werkt het niet. Dat is een vorm van automatiseren. Dat, 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 dat is ongelooflijk wat de mensen daarmee kan. En. Wat je ziet bij die evangelisch schrijvers, die schrijven natuurlijk de propaganda voor die ene mens die zij kenden, Jezus, waar ze diep van onder de indruk zijn. En ze hebben een bepaalde visie op Jezus. Maar verder dat Jezus niet echt geschiedenis of zo. Dus wat ze doen is dat ze hun visie op Jezus neerzetten door vishaakjes te slaan in dat onbewuste reservoir dat bij hun luisteraars aanwezig is. Ze associëren hem, zonder het daadwerkelijk zo te noemen, nou ja hier en daar gebeurt het ook al, maar ze associëren hem met overbekende citaten en verhalen die iedereen uit zijn hoofd kent. En zo bouwen ze heel langzaam van allemaal losse uit hun context gerukte brokjes, bouwen ze het beeld van Jezus dat zij voor ogen hebben, waar zij in geloven, dat zij zien, om ook hun luisteraars en hun lezers dat te laten zien. En dat is echt een kunst ze zijn echt fascinerend goed. Fascinerend. Neem nu bijvoorbeeld even die Adventsverhalen. De volkstelling van Augustus. Laat ik even in het midden dat die hele volkstelling niet echt terug te vinden is rond die periode in de analen van Rome. Maar hè, we nemen even aan dat hij er was. Of niet, maakt niet uit. Hij staat in ieder geval in die bijbeltekst. En het woord volkstelling is al, roept al, hè, als je dat... In een Joodse context roept, hè, of in een Bijbelse context, dan krijg je al de koude rillingen over je rug. Want volkstellingen zijn verboden. Het, gaat, het is niet aan de mens om het volk te tellen, want het volk is van God. En God weet wel hoeveel mensen er zijn. Ja? Dus als jij als koning bijvoorbeeld een volkstelling gaat doen, dan, dan lijkt het net hè, alsof jij denkt dat het volk van jou is. Maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Hè? Dat is God. Dus dat loopt alle beroerd af. Ik zeg altijd, het is maar één keer gebeurd, maar dat liep heel erg beroerd af. Dat was bij David en werkelijk een engel met een tweesnijdend zwaard en hordes mensen stierven. Het was dramatisch, was het verschrikkelijk. Dat verhaal werd ook alleen maar verteld met één grote boodschap. Niet doen, die volkstelling. Nu doen, niet doen. Dus op het moment dat Augustus een volkstelling afkondigt, dan, en je bent een beetje trouwe bijbelluisteraar, dan zit je al met het angstweet tussen je billen. Echt oi 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 wat gaat er nu aankomen ja en daar wordt dan verder niet zo heel veel over verteld behalve dat het die volkstelling is en niemand begrijpt precies waarom maar die, die volkstelling veroorzaakt dat Jozef naar de oorspronkelijke plek moet waar zijn familie vandaan komt heel raar verhaal heel raar. Het is een enorme volksverhuizing moet het op gang hebben gebracht en niemand legt uit waarom dat zo is. Want hij was daar al generaties weg, joh. Maar toch, het moest. Dus, en dat is het bekende verhaal van de hoogzwangere Maria en Jozef... die dan op weg gaan naar Bethlehem. Hè? En dan daar komt dan vervolgens, is er geen plaats in de herberg... en dan die stal en we kennen allemaal de rest van het verhaal. Maar waarom Bethlehem? Waarom is dit zo belangrijk? Waar gaat het hier over? Je bent geneigd om te denken dat het gaat over die herberg en die stal. En dat het dan, ach, he, arme Jezus, want dat is een beetje wat Dick Bruna je voorschotelt. Maar nee, 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 nee. Dit is zo'n vishaakje in je onderbewuste reservoir. Behalve dat jij het niet hebt. Maar de luisteraars in de tijden van Jezus wel. Want wat staat er in Miga 5? Ik ga het even voorlezen. Ik verraad het vast even. Micha 5, vers 1. Uit jou, Bethlehem in Evrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun olot overgelaten. En daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder wijden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. En zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde van de aarde en vrede brengen. Kijk, en zo zie je hoe briljant die evangelisch schrijvers werkelijk zijn. Want door alleen maar die beweging te maken van Nazareth, in Galilea, naar Bethlehem, te Evrata, ja? en te zorgen de nadruk erop te leggen dat Jezus daar geboren is, ja? roepen ze dit hele visioen van Micha op. Dat is toch briljant. Je hoeft alleen maar het woord Bethlehem te noemen. En ineens denken al die oude Joden, de luisteraars van, van, van de evangelie destijds, hè, die voelen ineens dat deze Jezus, die dus in Bethlehem geboren is, een hele lange geschiedenis heeft. Dat hij zijn wortels heeft in het, in het puurste en diepste en kernste van, van, van het volk Israël. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden. In de dagen van wanneer, alsof die al die tijd daar heeft liggen, verpoppen, wachtend tot, tot zijn moment gekomen was. Prachtig. En dan die vrouw die zwanger is, en kind, nou, die Maria was, ik bedoel, als nou toch een deel van het verhaal, het gaat allemaal over dat Maria zwanger was, hoe, dat weet niemand, maar. Ja. En dan, als dat kind geboren is, is de belofte, ja, dat, dat alle andere Israëlieten terug zullen keren. En dat deze man, deze geborenling, dat hij aantreedt en een herder wordt. Dus dat zegt ook iets over hoe Micha, of nee, hoe, hoe um, sorry. <laughs> um, hoe de evangelischrijvers Jezus zagen. Ja? Als een herder die het volk wijdt. Iemand die voorop gaat en die ze veilig houdt. En die zorgt dat ze water hebben en, en, en eten. En, ja? Hij zal aantreden en hen als een herder wijden, bekleed met de macht van de Heer. Dus het is niet zomaar een herder. Dit is de door God uitgekozen herder die ook iets van die goddelijke macht in zich draagt. Die de majesteit van zijn naam draagt. Ja? En deze man, en nu komt het, zal ervoor zorgen dat het volk veilig woont. Omdat deze man zal heersen in de naam van God over de hele wereld, zodat hij vrede kan brengen aan het volk. Dat is hoe de evangelisch schrijvers Jezus zien. En door alleen maar het woord Bethlehem te noemen, en te suggereren dat hij daar vandaan komt, roepen ze dat hele visioen op. Nu hoeven ze verder niks voor te doen, maar onwillekeurig wordt dus door de toen der tijdse lezers en luisteraars... De rest van de geschiedenis gelezen. Micha in het achterhoofd. Dat is toch knap. Ja, Ik vind dat fantastisch. Ja. Ik wou dat ik het kon. Dan kon ik... Nou, hè, over indoctrinatie gesproken. Sky is the limit, mensen. Fantastisch. Het enige is... Nee, er valt natuurlijk wel meer over te zeggen. Ik zeg het enige is, nee. Maar kijk, het, het, een van de eerste dingen is dat, dit, dat deze, deze vishaak, hè, Bethlehem te Evreta, natuurlijk een soort van botst op het hele maagd Maria en Jozef, niet haar vaderverhaal. Want Bethlehem te Evreta wordt aan de ene kant, kun je dat als een geografische plaats zien, en zo zien wij dat, maar in die tijd werd het vooral gezien als een, het gebied van een bepaalde stam. Dus als je uit Bethlehem kwam, kwam je niet alleen uit de plek, maar ook uit de mensen die daar woonden. En dat ging om Jozef. En Jozef en die Heilige Geest, dat is een ingewikkeld stukje. Ja, maar op de een of andere manier vinden die evangelisch schrijvers dat ook niet zo erg. Die zijn niet op zoek naar het vertellen van de waarheid over Jezus. Dat vind ik ook weer zo'n sterk punt. Ze vertellen niet chronologisch, zo en zo en zo zit het. Ze suggereren de hele tijd vishaakjes in andere verhalen. Ze hengelen je aan de kant. Waar zij willen zijn. Dat vind ik. in het gebeurtje gewoon. Het hoeft niet allemaal te kloppen. Het enige wat van belang is. Dat er in jouw onderbewuste. Een beeld ontstaat. Van Jezus als. Degene die vooraf aangekondigd is. Die het volk zal redden. Die uit, uit, een, uit een vrouw geboren. Nou en bla bla. Ze halen er allerlei teksten bij. Vrouw, maag, dinges. Lang verhaal enige waar ik echt een beetje mee zit, en dat zie je ook wel, denk ik het effect daarvan zie je later ook in de Jezusgeschiedenis wel terug, is dat zo'n tekst van Micha, die kun je natuurlijk uit zijn verband rukken en, en er een heel leuk brokje van maken, zoals je alleen het hoofd maakt van die tekening, ja? maar die tekst staat natuurlijk niet op zichzelf. Dus als ik deze tekst in het in het geheugen van de mensen verankerd zit... dan zitten de teksten eromheen, de context, zit dat ook. En dat roept dan onwillekeurig toch ook associaties op. Hè? Dus er is altijd een beetje ruis... over welke, als je dit soort, dit soort spelletje speelt... en je trekt dingen uit hun verband en, en bouwt weer een nieuw iets... dan, dan kan het dus gebeuren dat je, dat je streeft naar het beeld van een oude man... en dat hij ineens een kleuterrokje en tangobenen heeft, ja... Je hebt het niet helemaal in de macht. Wat blijft er nou beter hangen bij mensen? Want kijk, als je naar de context van die migatekst kijkt. Hè? Uh, goed, Bethlehem, dat is een punt. En er zitten een aantal hele mooie punten in. Hè? Herder, uh, redder, uh, bekleed met de macht van God. Veilig wonen, heerser. Mm, vrede. Nou, dat zijn toffe punten. Maar voorafgaand aan deze tekst staat bijvoorbeeld het volgende stukje ik citeer uit de Micha 4 vers 13 en verder. Vrouwen Zion, dors hen. Ik geef je een horen van ijzer en hoeven van brons en jij zult die volken vertrappen. Wat ze hebben buitgemaakt zal voor de Heer zijn. Aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe. Kerf nu, krijgzuchtige vrouw, je lichaam open. Want onze muren worden belegerd en hij... Die Israël lijden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. Die tekst, ietsje minder liefelijk. Ja, het stuurt wel je bloed door je aderen. Het roept om actie. En, en nogal bloeddorstig ook. Het is geen, geen uh, kom op jongens, uh, naar de wapenen. Nee, nee, het, het, het spreekt over kerven en krijgzucht en horens en hoeven en vertrappen. en ja. Met dat soort teksten moet je uitkijken als je er een vishaakje in slaat om hem binnen te hengelen. Ja zeg, zeker in een situatie waarin jouw volk onderdrukt wordt door een ander volk. En je probeert om een leider te beschrijven die je gaat redden en die een heerser zal worden. Want als jij dat leuke beeld van Bethlehem oproept, dan roep je onwillekeurig ook een stukje van deze agressie op. En is dat wel wat je wilt? Aan de onderkant van die tekst, die we lazen uit Micha, hè, dat gaat dan, zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde van de aarde, en hij brengt vrede. Super tof, einde van de tekst. Maar, de tekst eindigt daar niet. De tekst gaat door. Namelijk als volgt. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, dan zullen wij zeven herders doen opstaan. Acht vorsten. Uit mensen gekozen. En met het zwaard. Zullen zij Assyrië kaalslaan En met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië. Wanneer het ons land binnenvalt. En onze grenzen overschrijdt. Oh. Dus als je Bethlehem invoert. In het Google van die tijd. In het onbewuste reservoir van de mensen. Dan zou het zomaar kunnen. Dat zij die vrede die hij zal brengen, hè, deze nieuwe Jezus, ze interpreteren als een vrede voor alleen ons. Nadat we de vijanden gruwelijk verslagen en vernietigd hebben. Trek je zwaard, is je eerste indruk. Niks geen poezelige baby in een kribbe. Niks geen eh, voor, voor rustig voortkabbelende goede boodschap. Als je die baby geboren laat worden in Bethlehem, dan roep je dus niet alleen het beeld op van een herder en een heerser en iemand die hè, een beetje lieflijk uh, de majesteit van Gods verheven naam zal gaan lopen. Uit... Nee. Als je die baby geboren laat worden in Bethlehem, dan roep je krijgszucht, heerszucht, vernietiging, grijp je wapens, sla ze dood. Dat roep je op. Je roept eigenlijk het beeld op van een heerser die met harde hand en niets ontziend in Gods naam de overheersers het land uit zal schoppen en vernietigen en al dat soort gruwelijkheden. En dat vind ik het allerinteressantste aan het feit dat Jezus geboren moest worden in Bethlehem. Want kijk, wat ik vertel is niet nieuw voor de Bijbelwetenschap. We weten allemaal dat dit soort verhalen, dit soort stukjes... Hè, meebouwen aan het beeld van Jezus. Dat die evangelisch schrijvers dat heel bewust zou doen. Mijn vraag zou zijn... wat proberen ze nu dan op te roepen? Alleen die vredevorst? Of juist ook het beeld van iemand die met harde hand... Overwinnaar zal zijn en de Romeinen zal verslaan en het volk letterlijk zal bevrijden. En we weten welke kant het opgegaan is in de duiding van de Evangeliën na de dood van Jezus en nadat de Joodse oorlog verloren was en de Christenen in een marginale groepering in Rome waren. Maar welk beeld hadden nou die schrijvers zelf? Wat proberen ze onbewust op te roepen? De lieflijke, goedaardige, zachtaardige Jezus? Of daadkrachtige, krachtige, krijgzuchtige bevrijder? Misschien is het maar goed ook dat wij dat reservoir niet meer hebben. Dat wij die teksten van Micha en dergelijke niet zo uit ons hoofd kennen dat, dat het niet alleen het beeld van de vredevorst oproept het woord Bethlehem. Maar ook krijgzucht en kerven en vernietigen. Misschien is het maar goed dat niemand van ons bij het woord Bethlehem überhaupt nog aan miga denkt. Behalve sommige nerds met een podcast. Misschien moet u deze podcast achteraf maar niet luisteren. Want wie weet brengt het u op ideeën. Hm. Maar goed, bedenk we wel, als je nadenkt over Jezus. En over de stukjes waaruit hij is opgebouwd. En de manier waarop jij ernaar kijkt. En ik. Dat we allemaal maar een stukje zien. En dat als we zouden proberen te tekenen. Dat je dan inderdaad waarschijnlijk een rare mensfiguur krijgt. Met het hoofd van een oude man. En het jurkje van een kleuter. De benen van een tangodanser. En dat is maar goed ook. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wieber Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.